0: Bonjour à tous et à toutes, chers frères et soeurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient accordées pleinement en Jésus. Ce matin, c'est une joie pour moi de vous partager la parole de Dieu. Non pas qu'il y aurait quelque chose de nouveau forcément, mais quand on aime, eh bien, il y a de la joie et pour celui qui apporte et pour celui qui reçoit. C'est comme un fan de foot qui inviterait ses amis à un match de barrières. Eh bien, ceux-ci ne vont pas dire, euh, on a déjà vu. Quand on aime, on ne demande qu'à revoir. Si vous n'êtes pas trop foutre, c'est comme une invitation à un grand concert de gospel, de par exemple, Johnny voir. Et là aussi, vous n'allez pas dire, euh, on a déjà entendu. Quand on aime, on ne demande qu'à réécouter. Il y en a même qui écoutent leurs chansons préférées en boucle. Sinon, est-ce que vous connaissez les moufouines. Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas, ce serait trop long expliqué, mais disons que c'est tout simplement délicieux. Je me souviens que c'était beaucoup recherché lors des kermesses de nos enfants, alors en, en école primaire, et il y avait une maman qui, voulant repasser par le stand de mon épouse, pour se resservir, n'en a plus trouvé. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait l'année d'après Il a fallu qu'elle attende. Elle a trouvé l'astuce. Elle est restée sur le stand de ma femme, Jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Et c'est après seulement qu'il est allé voir les autres stands. Le sourire aux lèvres, car elle a fait un bon coup. Eh bien, il y a ici plus que des mouffons. Hein. Il y a la parole de Dieu, source de vie. Restez sur ce stand et jusqu'à la fin, avec la grâce de Dieu, vous pourrez aussi repartir après le sourire aux lèvres. Ce matin, je vous invite à un voyage à la fois didactique, et touristique avec un guide qui se nomme Mathieu. Pour commencer, nous allons prier. Bon étendre Père Céleste, merci pour toutes tes grâces, pour ton grand amour pour nous, pour le don de Jésus, ton Fils, en qui tu nous as béni de toute bénédiction. Dans ta présence, Seigneur, il y a tant de joie, tant de grâce, tant de bénédictions. Seigneur, tant d'amour. Seigneur, je te prie de souffler par ton esprit. Et Seigneur, bénir ces bien-aimés qui écoutent ta parole, d'accorder aussi à ton serviteur la grâce et l'anxion nécessaire pour partager tes pensées. Oui, par tes seuls mérites, Jésus, mais pour ta seule gloire, agis par ton esprit. Amen. Alors je vous invite donc à une lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Voici ce que nous lisons au nom de Jésus. Matthieu 28, verset 16 à 20. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai Prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous allons aborder trois points au travers de ce passage des Écritures. Premièrement, nous allons d'abord parler de Matthieu, l'auteur présumé de cet évangile qui a beaucoup à nous apprendre. Ensuite, nous parlerons de son évangile qui recèle bien de trésors encore. Et enfin, nous retirerons quelques pensées importantes pour nous aujourd'hui. À partir de ces versets que nous venons de lire. Premièrement, donc, qui est Matthieu Eh bien, Matthieu est un père juif, ou encore publicain, percepteur d'impôts et de taxes au service de Rome ou d'Hérode. Il s'appelait alors Lévi, de son nom juif, fils d'Alphée. A noter qu'il y avait aussi un autre disciple qui a un père du même homonyme, sans lien entre eux, selon les historiens. À l'époque, malheureusement, il n'y avait pas encore de ces carte d'identité nationale, ce qui nous rend difficile le recoupement historique. Ainsi, nous avons par exemple trois Jacques, rien que parmi les douze disciples, un fils de Zébédé, un de l'autre alphée, appelé Jacques le mineur ou Jacques le jeune, et un Jacques, père de Jude, l'un des douze. Après la résurrection du Seigneur, nous avons encore un quatrième Jacques, parenté de Jésus, qui entre en scène voyez un peu le topo. Au moins, la CM francophone, vous ne pouvez pas vous perdre parce que nous avons une lettre ou un mot de plus pour nous différencier. Il y a par exemple Johnny A ou Johnny M. Vous avez un aboy. Vous avez rien de nouveau. Vous voyez Si nous oublions le complément, il y a un bouteillage ou accrochage, même si nous disons juste Lionel pour l'offrande. Il y a deux qui se lèvent. Ou si nous disons Michou peut prier, il y en a deux voix qui s'élèvent. Ou Elie au tableau, vous avez tout compris. Ainsi de suite. Revenons à Lévi qui vivait à Capernaum, une ville de Galilée où il exerçait donc la fonction de percepteur d'impôts. Pour situer cette ville, un peu de géographie s'impose. Si vous avez votre Bible, si vous avez ici Jérusalem en Judée, juste en haut, vous avez la Saint Marie et juste au-dessus de la Saint Marie, la Galilée, avec différentes villes citées dans les évangiles, telles que Nazareth, sur euh, sa, euh, son côté sud-ouest, donc de la Galilée, Cana, un peu plus haut, où Jésus opéra son premier miracle, et Capernaum, encore plus haut, vers la droite, juste au bord du lac de Galilée, sur son versant nord-ouest. De l'autre côté du lac, sur le versant nord-est, vous avez Bethesda avec sa piscine, un miracle célèbre. Alors, pour votre information, et vous l'avez certainement remarqué dans vos lectures bibliques, ce lac de Galilée a porté plusieurs noms, selon des passages bibliques, pour raisons historiques et géographiques. D'abord à cause de son étendue. Quand même... 20 km de long sur 12 km de large, sur sa partie les plus étendue. On l'appelle aussi « mer de Galilée » à cause de cette étendue, mais c'est bien de l'eau douce alimentée par le fleuve du Jourdain. À une époque reculée, il s'appelait « mer de Kineret », du nom d'une ville alors en expansion sur son côté nord-ouest, mais plus tard il adopta le nom de « lac de Génézaret », du nom du pays voisin sur son côté nord-ouest aussi. Et puis, il prit ensuite le nom de lac ou mer de Tibériade, une ville sur son côté ouest, et enfin lac ou mer de Galilée. Donc, justice est faite. C'est certainement le nom le plus adéquat. Divers noms donc, mais toujours le même lac, comme vous le lisez. Le travail de Lévi à Capernaum n'était pas une activité appréciée. Pourquoi car il tenait un rôle méprisé par les contribuables, extorqué injustement et détesté de surcroît par les juifs qui voyaient dans ses publicains et bien des traîtres travaillant pour les Romains païens. Nous commençons à percevoir déjà l'état de cœur de Lévi qui aspirait à un changement sans savoir comment faire. A noter que leurs amis subissaient également le même sort et Roger, c'est le sens qu'il faut donner à ce grand festin organisé par Matthieu dans sa maison. Vous voyez l'effort déployé par Matthieu. Non seulement c'est un grand, mais c'est un festin. De plus, c'est relaté dans trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Si c'est cité dans un évangile, c'est déjà important en soi, puisque c'est une sélection parmi plusieurs faits. Mais c'est relaté dans trois évangiles, c'est donc très important. Ce récit nous relate que Jésus était présent et que des murmures s'élevèrent de la part des pharisiens et des docteurs de la loi, des personnes influentes donc dans le domaine de l'autorité religieuse. À la vie de Jésus, mangeons avec des publicains et des pécheurs. Nous connaissons la réponse de Jésus qui leur dit qu'il est venu appeler à la repentance non des justes mais des pécheurs et que ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Effectivement, l'Évangile de Luc relate que plusieurs péagés se firent baptiser. Nous voyons d'ailleurs par là la démarche de Jésus. Sa stratégie, dirions-nous, dans le choix des douze apôtres. De notre temps, s'il y a une sélection quelque part, que ce soit dans le domaine du sport, comme le football, ou celui du mannequinat, ou même le travail, on choisit en général les meilleurs éléments. Or, à bien y regarder, après une nuit de prière, nous dit Luc, le Seigneur semble avoir choisi plutôt parmi plusieurs les disciples qui posaient vraiment les plus, les plus de difficultés et de défis. Mais pour chacun, Jésus va opérer un grand miracle. Un peu de vocabulaire. Quand nous entendons prodige, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire qui nous émerveille. Tandis qu'un miracle, c'est un changement radical, un tour à 182 degrés comme la conversion de Saul de Tarse, devenant le zélé apôtre à Paul. Ainsi, parmi les douze apôtres, nous avons par exemple Lévi, dont nous avons déjà parlé, que l'on méprisait et fuyait, mais qui en devenant Matthieu, va écrire l'évangile le plus lu et commenté pendant des décennies et durant les premiers siècles de l'ère chrétienne. Nous le verrons tout à l'heure. Quel miracle Notons au passage comment Jésus l'a appelé. Il lui dit simplement, suis-moi, après avoir percé son état d'âme. Jésus laisse le Saint-Esprit faire le reste. Et Lévi suit, sans savoir vraiment ce qui va se passer, mais il a confiance. Si Jésus avait tout dit au début, genre suis-moi car tu vas écrire mon évangile, tu vas souffrir, etc. Je peux vous dire que le risque, c'est que direct l'inconscient et la chair auraient réagi pour dire, surtout pas. Mais pourquoi donc Ah mais déjà que je trafique euh, les chiffres, euh, s'il faut aussi que je trafique ton évangile. Non, non, je ne suis pas le bon candidat. Cherche ailleurs, je t'en prie. Vous voyez la psychologie humaine Jésus lui dit juste, suis-moi, pour ne pas réveiller justement une réaction de peur ou de méfiance chez Mathieu, Car la peur n'est jamais bonne conseillère, n'est-ce pas Je vous inviterai d'ailleurs, en, en relisant les évangiles, à regarder, à pister la délicatesse de Jésus envers ses disciples. Et vous verrez. Nous avons également parmi ces douze, Simon qui était plutôt renfermé, manquant d'audace au début. Mais qui, avec Jésus, va devenir Pierre, l'un des de l'Église, avec qui Jésus va bâtir et édifier son royaume. Nous avons encore les fils de Zébédée, Jean et Jacques. Appelés les fils du tonnerre, pas seulement à cause de leur caractère ou leur tempérament, mais surtout de leur pratique avouée. Ces deux-là n'avaient même pas honte de dire des choses affreuses. Vous voyez, plutôt pour ceux qui ne connaissent pas cette petite histoire, alors qu'ils ont proclamé le royaume de Dieu en Saint-Marie, les gens n'avaient pas reçu la parole de Dieu. Et Jacques et Jean s'approchent du Seigneur en lui proposant Est-ce que tu veux, Seigneur, qu'on fasse descendre le feu du ciel sur ces gens Ils le méritent. Je crois qu'ils ont un peu trop lu l'histoire d'Élie le prophète. Et Jésus était fâché contre eux, parce qu'ils savaient que ces derniers ne plaisantaient pas. Mais heureusement que ces deux-là, avec Jésus, vont devenir, par la grâce de Dieu, les apôtres de l'amour. L'un le premier, puisque Jacques va être le premier martyr, et l'autre le dernier, puisque Jean va être le dernier apôtres vivants, parlant beaucoup de l'amour de Dieu. Bien sûr, il faut citer Judas Iscariote qui va jusqu'à livrer Jésus, mais qui par le miracle du Seigneur encore, eh bien, sera aussi celui au travers de qui la prophétie va s'accomplir. Jésus est un grand maître. Oui, le Seigneur a surtout travaillé de près sur les cas difficiles, mais après ça Résurrection, Jésus, comme sur un échiquier géant, va sortir les gros calibres comme l'apôtre Paul et l'apôtre Jacques de sa parenté. Deux apôtres qui seront également des piliers de l'Église. Et pour chacun de nous, bien aimés pour nous aussi, le Seigneur sait pourquoi et quand il nous a appelés, ou quand il appellera les nôtres pour qui nous prions, Dieu à son temps. Faisons-lui confiance, laissons-le nous guider et nous former. C'est un grand maître, le meilleur de tous. Abordons maintenant le deuxième point, l'évangile de Matthieu. Alors, daté des années 65 à 80, c'est toujours approximatif, hein, par rapport à celui de Marc, euh, qui est daté vers 63-68, dont on dit que, c'est-à-dire les exégètes, ou les spécialistes pour simplifier, que Matthieu s'est inspiré en grande partie L'évangile de Matthieu est l'un des trois évangiles du synoptique, avec celui de Marc et Luc, car il présente la vie de Jésus dans une perspective similaire, c'est-à-dire dans une présentation quasi semblable. Celui de Jean présente les actes et les paroles de Jésus dans une autre perspective. L'évangile de Matthieu, s'adressant avant tout aux Juifs convertis, et de plus cité dans la littérature antique. En effet, aucun autre document du Nouveau Testament ne présente aussi clairement l'accomplissement de l'Ancien Testament, ne présente aussi clairement la personne, la vie et l'enseignement de Jésus comme étant l'accomplissement de l'Ancien Testament. C'est dans l'évangile de Matthieu que le lien entre les deux testaments est vraiment le plus explicite. Disons-le, l'expérience de Matthieu avec l'argent lui a servi. Avec sa rigueur mathématique, son esprit de déduction logique et l'inspiration du Saint-Esprit, Matthieu a écrit son évangile avec tout son talent, avec son intelligence et son cœur régénéré. D'ailleurs, j'appellerai cet évangile de Matthieu pour utiliser un terme actuel, l'évangile ultimate, car c'est le plus complet. C'est aussi un évangile ouvert qui permet aux non-juifs d'entrer, de se sentir intégrés. C'est comme si, en s'adressant aux juifs convertis, Matthieu voulait les amener sur ce terrain où il va pouvoir s'adresser à tout le monde, juifs et non-juifs y compris. Vous voyez, dès le premier chapitre, les noms de deux païennes dans la généalogie de Jésus. Cela parle autant aux uns comme aux autres. Comme on dit dans les pubs, c'est fort en chocolat. Et puis, il y a aussi, après, la présence des mages. Il fallait le faire, d'introduire des mages dans l'histoire sainte. Il y a aussi des termes comme « toutes les nations », répétés maintes fois. Oui, Matthieu n'oublie personne. Par comparaison, celui de Marc, qui est le premier des quatre, des quatre évangiles, et le plus court aussi, s'adressant surtout aux non-juifs, va au plus pressé pour nous présenter l'essentiel de la vie de Jésus sur ses œuvres puissantes. Et je l'appellerai l'évangile best of digest. Celui de Luc, c'est l'évangile pour les VIP, car il s'adresse surtout aux Romains et aux Grecs cultivés. Tandis que l'évangile de Jean, ce serait l'évangile profond que j'appellerai l'évangile deep of digest. Donc si vous êtes pressé, si vous voulez aller à l'essentiel, voyagez avec Marc. Si vous voulez la classe, allez avec Luc. Et si vous voulez de l'exotique, partez avec Jean. Vous ne serez pas dépaysés. Mais si vous voulez quelque chose de plus concret, lisez l'évangile de Matthieu. Et c'est ainsi, comme Matthieu, que le Seigneur nous veut à chacun. Que nous soyons vrais, authentiques et nous-mêmes dans ce que nous faisons. Car c'est alors que nous le ferons bien. Alléluia. Et puis, troisième et dernier point. Les dernières recommandations de Jésus. Matthieu livre dans ces derniers versets de son évangile les dernières recommandations du maître. Comme dans tout testament, les dernières paroles d'une personne ont une grande valeur et de l'autorité. D'ailleurs, Matthieu va utiliser des termes forts pour toucher et réveiller les consciences. Revoyons le texte. Verset 16. Les onze disciples. C'est déjà la version finale. La classe terminale pour les disciples. Et Judas n'est plus là. Et là, il y a un rendez-vous au sommet sur une montagne en Galilée. Pour, pour nous, cela ne veut rien dire, mais historiquement et géographiquement, la Galilée est une région peu célèbre et peu intéressante. Pour nous donner une idée, les 20 localités, 20 localités de peu d'importance que le roi Salomon avait donné au roi de Tyr pour le remercier de son aide dans la construction de ses travaux, eh bien, ces 20 localités se trouvaient en Galilée. À l'origine également, la population de Galilée était pour la plupart non-juive. Et même si par la suite cela avait changé, on disait toujours, parce que les choses ont du mal à changer, il n'y a pas de prophète qui sort de la Galilée. Évangile de Jean chapitre 7. Quelle réputation on disait aussi de Nazareth, une autre ville de Galilée. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth Disait un certain Nathanaël dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 46. Mais encore une fois, le Seigneur aime relever des défis. Et c'est précisément là qu'il va donner rendez-vous à ses disciples, et non à Jérusalem, la grande cité, compromise. D'ailleurs, à noter que presque tous les apôtres de Jésus étaient des Galiléens, comme relaté dans Marc, chapitre 1er, verset 16 à 20. Toi aussi, frères et sœurs, si jamais on dit cela de toi, si on pense qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de toi, tu es comme cette région de la Galilée, méprisée par les hommes, mais pas oubliée du, du Seigneur. Ça, ce que Jésus a ses plans d'amour parfait à lui pour toi, et il peut faire de toi sa plus grande joie. Amen nous continuons la lecture verset 17, mais quelques-uns eurent des doutes. Alors sachez que cela peut arriver à des chrétiens de douter, ou même d'avoir peur, de pleurer, de trembler. Il y en a qui pensent qu'un chrétien ne doit pas pleurer ou trembler. Eh bien, je vais vous partager un secret, pour que vous puissiez prier avec précision. Je le dis car moi aussi je l'ai vécu et je ne suis pas le seul Eh bien tous ceux qui sont venus devant pour prêcher ou présider ont tremblé des genoux heureusement qu'il y a le pépitre pour cacher hein. mais ce sont des réactions inhérentes à la nature humaine quelqu'un indique que le vrai courage connaît la peur n'est-ce pas le vrai problème ce serait d'y rester ou de la cultiver et maintenant, vous savez comment prier pour les nouveaux. Il n'y a pas de honte à l'avouer. L'important, c'est de grandir dans le Seigneur et acquérir plus d'assurance au fur et à mesure. Ensuite, il y a le verset 18 où le Seigneur Jésus déclare une vérité essentielle, à savoir que depuis sa mort et sa résurrection, où il a vaincu la mort, où il a détruit la puissance du péché, où il a brisé la tyrannie du mal, où il a triomphé de toutes les forces des ténèbres, eh bien, tout pouvoir lui a été remis dans le ciel et sur la terre, car il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, cela afin d'enlever tout doute dans le cœur de ses disciples et leur donner de l'assurance. Et vous, bien-aimés en Christ, est-ce que parfois la crainte ou le doute vous assain encore Dans le temps que nous vivons, le Seigneur voudrait nous rassurer et nous dire qu'il est à nos côtés, véritablement. Il nous entoure par devant et par derrière. Ayez recours à son nom glorieux en vous réfugiant dans ses promesses. Il ne se répond point de ses appels et de ses promesses. Et puis verset 19. Ce verset montre la mission de tout enfant de Dieu. Faire des disciples dans le monde entier. Comment En les immergeant dans l'Esprit du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le sens spirituel de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant les préceptes du Seigneur. Vous avez remarqué aussi que Matthieu va plus loin que les épîtres écrits avant son Évangile, où les baptêmes étaient administrés au nom de Jésus. Pour info, sur les 27 livres du Nouveau Testament, l'Évangile de Matthieu occupe, dans le temps, la 19 e place, 19 e sur 27. Et encore une fois, par cette formule inspirée par le Saint-Esprit, Matthieu met un lien fort entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Il n'y a pas de discontinuité, mais le même Esprit est la même unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est cette formule qui sera gardée et utilisée dans toutes les églises depuis, à part dans certaines sectes. Et puis, le verset 20 pour terminer, Jésus promet sa présence à côté de ses disciples. Tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit-il. C'est simple mais profond. Il y a une fin en toutes choses. Même dans les épreuves, il y a une fin. Même dans les persécutions, il y a une fin. Même dans la souffrance, il y a une fin. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin de votre épreuve. Dans cette attente, les disciples doivent apprendre au monde à mettre en pratique sa parole, garant et source de toute grâce pour le salut des âmes. Et puis pour finir, comme l'apôtre Jean, Matthieu a aussi écrit afin que nous puissions croire en Jésus. Il est le sauveur de tous les hommes pour Matthieu. Et qu'en croyant en ce sauveur, nous puissions avoir la vie, que nous puissions saisir la vie véritable, une vie en abondance. Jésus vous aime. Soyez bénis et gardés en son nom glorieux. Amen. Merci pour votre attention et merci à Matthieu. A Dieu seul, soit la gloire.